0: Culture, les enjeux. Baptiste Muckensturm.
1: Émile, c'est le nom d'un programme lancé en juin 2019 par une coalition d'acteurs publics qui signifie ⁇ Engagé pour la mobilité et l'insertion par le logement et l'emploi ⁇ Et si le nom est compliqué, en fait, la chose est assez simple, puisqu'il s'agit même sur le papier d'une idée assez géniale, proposée aux personnes mal logées de l'Île-de-France un emploi et un logement dans des départements en déficit démographique et en manque de main-d'oeuvre. Euh, exemple Cantal, le Cher, l'Indre, la Lozère, le Maine-et-Loire, la Savoie, la Seine-Maritime et puis aussi l'un et l'Allier qui viennent de, de rejoindre ce cortège de départements d'accueil pour les euh, 2000 candidats de ce programme expérimental. Alors pour en parler, nous sommes avec Violaine Girard. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être venue ce matin dans notre studio pour nous parler de ce programme Émile, vous êtes sociologue, maîtresse de conférences à l'université de Rouen. Violaine Girard, il faut dire pour commencer qu'Emile, ce n'est que un programme expérimental récent et qui n'est pas encore déployé à grande échelle.
0: Oui, alors c'est un programme qui a été lancé en juin 2019 et puis qui a connu des conditions particulières hein, dans l'année 2020, comme beaucoup aussi de programmes publics. Mmh. Euh, le Covid, hein,
1: vous parlez. Ouais, sûr. le Covid.
0: Et puis, euh, vous parliez de 2000, il y, a, il y a peut-être un peu plus, en fait, c'est ça c'est le nombre cumulé de personnes qui, à un moment, en Ile-de-France, se sont inscrites pour être candidate à l'accompagnement, à la mobilité que propose le dispositif en Ile-de-France. Mmh.
1: Euh, juste sur le, le principe, hein, ça, ça entend répondre à des tensions, à des, oui, aux tensions sur le logement social et aux difficultés, donc en Ile-de-France et aux difficultés de, de recrutement dans les régions en, en tension, comme on dit.
0: Oui, c'est ça. C'est-à-dire que euh, les concepteurs et conceptrices du programme, au départ, avaient cette idée... Euh, de proposer, euh, une mobilité, en se disant que la mobilité, bah, ça a des, 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 coûts. Enfin, c'est pas forcément accessible à des personnes qui sont déjà en situation de précarité en Ile-de-France. Mais l'idée, c'est de, euh, de dire qu'il y a une saturation des dispositifs euh, d'hébergement, qui a un coût aussi pour la préfecture Ile-de-France, des dispositifs de, 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 d'accueil d'urgence, d'hébergement par le 115, etc. Et de dire qu'en parallèle de ça, il y a des territoires, notamment des villes moyennes, euh, dans des départements plutôt ruraux, euh, qui à la fois présentent des caractéristiques sur le plan du logement d'une vacance dans le parc social, et puis aussi de, euh, pro- d'avoir des métiers dits en tension, c'est-à-dire des secteurs dans lesquels les employeurs ont du mal à recruter euh, la main-d'oeuvre qu'ils cherchent pour leurs activités.
1: Mmh. Qui est à l'origine de, de ce programme D'où vient ce projet
0: Alors, euh, c'est, c'est, c'est complexe parce qu'en en fait, enfin c'est complexe. Il c'est, y, y, a, y a eu un certain nombre d'initiatives associatives par de grands acteurs Associatif des actions d'hébergement, etc. Donc il y a différents programmes. Il y en a d'ailleurs, il y a des programmes qui qui existent encore toujours, qui sont menés par des structures associatives. Notamment, c'est le cas de Nouvelle Vie, Vie Nouvelle, un programme qui propose aussi à des personnes de les accompagner hors d'Île-de-France pour accéder à un logement social dans un nouveau type de territoire, hors de cette région d'Île-de-France qui est quand même très densément peuplée. Et donc ces initiatives associatives ont été à un moment euh, perçues comme pouvant être intéressantes pour être portées euh, au niveau national euh, par une structure euh, euh, intermédiaire. Et puis ça s'est inscrit dans le cadre du plan d'investissement dans les compétences, qui était un un plan euh, qui lançait des appels à projets euh, au sein du, euh, du premier quinquennat. Euh, de Emmanuel Macron.
1: Alors il y a, il y a des conditions à remplir, hein, bien sûr, pour ceux qui, qui prétendent euh, pouvoir bénéficier de ce, ce programme. Euh, est-ce qu'on peut commencer à rentrer finalement dans, dans, dans le, le oui. public qui est ciblé?
0: Oui, alors du coup, ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est un public qui est très vaste. euh, C'est-à-dire que les critères, alors il y a bien sûr des critères d'éligibilité pour pouvoir euh, s'inscrire formellement dans le programme. Alors le premier critère, c'est de résider en Ile-de-France. C'est-à-dire que c'est un programme qui s'adresse pour le moment, qui a peut-être vocation à s'adresser à d'autres résidents de grandes agglomérations. Mais donc, euh, pour le moment, résider en Ile-de-France, être en situation de mal logement, c'est-à-dire ne pas avoir de bail à son nom ou de titre de propriété. Et puis, euh, la la troisième grande condition, c'est d'être précaire sur le plan de l'emploi c'est-à-dire de ne pas avoir de CDD de plus de 6 mois ou de CDI. Et ensuite, il y a un critère euh, le quatrième qui est d'être en situation régulière sur le plan du séjour administratif sur le territoire français. Et il y a un cinquième critère qui est d'être volontaire à cette mobilité, c'est-à-dire d'être prêt à s'engager soi-même et ses proches dans un parcours euh, d'insertion dans l'emploi, dans le logement mais en dehors de la région de l'Île-de-France.
1: Et ce cinquième critère, il est, il est fondamental parce que c'est, c'est ça qui montre l'engagement, c'est que l'engagement doit venir de la personne.
0: Oui, alors l'inscription se fait... Et vont... ce n'est
1: pas une association qui vous inscrit d'une certaine manière, c'est ça
0: voilà, alors, du coup, ce n'est pas une association ou ce n'est pas un travailleur social qui vous inscrit. Ça peut être euh, très souvent des travailleurs sociaux de CCAS, de Centre Communal d'Action Sociale, des travailleurs sociaux de centres d'hébergement, etc., qui, qui conseillent aux personnes, qui font connaître le programme. Euh, mais c'est eh bien le volontariat de, des personnes qui s'inscrivent et qui sont prêtes à... Voilà. Alors après, dans le programme, il y a toute une série de, d'étapes. Il y a des personnes qui vont plus vite si elles n'ont pas de problèmes administratifs, si elles n'ont pas de de, de besoins particuliers, de formation, etc. Mais sinon, il y a une série de, de, de moments dans le programme où euh, les chargés d'accompagnement qui travaillent pour le programme vont informer les personnes, vont présenter les territoires, vont informer les personnes des, des, des conditions particulières, pouvoir déposer une demande de logement social puisque l'accès au logement, s'il si y a mobilité, se fait dans des logements sociaux, principalement, très peu dans le parc privé. Mais donc voilà, il y a une série de ensuite de, de périodes, d'étapes, d'information. Il y a des préparations Euh, aux entretiens d'embauche pour les personnes, si elles en ont le besoin, etc., etc.,
1: Mmh. Oui, c'est très complet euh, de, de ce point de vue-là. Juste encore sur, sur euh, le, le, le profil, le public cible, mmh. euh, ce sont des gens qui, qui vivent où, originellement donc Vous êtes donc bien sûr euh, géographiquement en Ile-de-France, mais enfin c'est, c'est des gens qui sont si j'ai bien compris, un tiers euh, vivent chez, chez, chez d'autres gens, sont un peu mmh. euh, chez, chez, notamment euh, les réseaux de, 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 de personnes migrantes. Il euh, y a un autre tiers qui est donc euh, accueilli en en structure d'hébergement collectif. Et puis il y en a d'autres qui, sont, qui viennent de la rue en fait, directement. C'est
0: oui, c'est ça. Alors ça, ça varie suivant le, le sexe, hein, homme ou femme, mais on a à peu près, euh, effectivement, euh, trois gros tiers et puis des situations après un peu plus ponctuelles. Il y a des personnes qui sont dans du logement insalubre, etc., enfin qui sont moins fréquentes. Mais euh, c'est ça, c'est grosso modo. Euh, moi, j'ai été frappée au départ par la, la diversité, l'hétérogénéité très grande de ces situations de mal-logement et de vulnérabilité liées à ce mal-logement. Alors la Fondation Abbé Pierre fait un rapport chaque année sur le mal-logement. C'est vrai que c'est des choses qu'on qu'on a moins bien dans les enquêtes publiques. Là, il y a un observatoire du mal-logement qui va être lancé par les pouvoirs publics qui, va, qui a vocation à centraliser un peu aussi toutes les données, les enquêtes de l'INSEE sur les sans domiciles, etc. Mais euh, c'est vrai que, voilà, on a beaucoup de gens qui sont hébergés chez des tiers. Alors, le programme est hébergé chez des proches, mais en fait, c'est aussi parfois des gens qu'on, qu'on paye pour avoir une chambre dans un appartement, etc. Et c'est des situations, bien sûr, très précaires ou des familles qui sont séparées qui ne peuvent pas cohabiter parce que euh, la mère est hébergée avec un jeune enfant dans un centre d'accueil accueil, mais le père est à la rue, etc. etc. Mmh. Donc des configurations familiales aussi, souvent assez complexes.
1: Et de ce point de vue-là, est-ce que ce sont des gens qui quittent volontiers euh, Paris ou l'Île-de-France, d'une manière générale
0: Alors, c'est, c'est, c'est l'appareil, c'est, c'est assez hétérogène, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont quitter l'Île-de-France sous fortes contraintes, c'est-à-dire que les files d'attente pour accéder au logement social, il y a un, un, un collègue euh, Pierre-Antoine Chauvin qui a fait une thèse qui s'appelle l'administration de l'attente, euh, donc euh, les files d'attente pour accéder au logement social en Ile-de-France sont quand même très très longues et les perspectives notamment quand on est un homme seul euh, de nationalité étrangère, même si on est en, en régularité sur le territoire, eh bien, sont, sont, sont très très longues
1: C'est quoi combien de, de temps en moyenne avant de, d'obtenir ouais, un logement Il
0: y a parfois des, des plus de dizaines d'années en fait de, de, d'attente, de, voilà euh, les dossiers d'Allo ne euh, passent pas euh, enfin voilà, ne, ne passent pas non plus forcément très très rapidement euh, Moi-même, c'est plutôt l'exception. Donc, il y a toujours un, un peu quand même une contrainte euh, parce que les personnes, même si elles sont précaires en Ile-de-France, elles ont euh, souvent développé quand même des réseaux. Euh, des réseaux d'entraide, des réseaux pour la garde des enfants, des réseaux pour avoir des plans pour aller travailler, euh, des connaissances. Euh, certaines ont des liens familiaux tout de même en Ile-de-France, euh, assez forts, etc. Donc, euh, voilà, il y, 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 y a aussi des personnes qui souhaitent euh, rompre avec certaines perso- périodes de leur vie. Rompre avec euh, des périodes difficiles, rompre avec des addictions, etc., qui du coup vont s'inscrire. Et il y a des personnes qui, dans leur euh, pays d'origine ou dans leur socialisation, dans leur enfance, ont vécu dans des territoires ruraux et qui disent aussi, bah, on, effectivement, l'île de France, y a du, y a du, on est toujours pressé, l'île de France, il euh, y a trop de monde, on, on aspire à aller vers des territoires où on pourra vivre. De façon un peu plus calme, il y a aussi la question de de l'éducation des enfants. Il y a eu plusieurs cas de de mères avec des enfants adolescents, etc. Avec l'idée que c'est quand même. On expose aussi les enfants à à, à, à une jeunesse un peu plus difficile en Ile-de-France quand on a des conditions de logement très très dures et qu'on est précaire plutôt que si on peut s'installer dans un logement avec un emploi dans un territoire. plus, plus rural, ou en tout cas dans une petite ville moyenne, dans une ville plus petite.
1: Hum. Comment se passe l'installation euh, donc, là, de, de ce point de vue de, euh, maintenant euh, dans, dans les territoires ruraux D'ailleurs, sachant à la lumière de ce que vous venez de dire, qu'il y a beaucoup de territoires ruraux qui préfèrent accueillir des familles et des femmes euh, avec enfants, tandis que les hommes seuls migrants sont, sont perçus comme euh, incontrôlables. Ça déjà, c'est la manière dont les gens sont perçus par les territoires.
0: Alors, c'est pas les territoires qui choisissent les non. personnes qu'ils accueillent. C'est vrai. Parce que, pour le redire euh, très concrètement dans le parcours tel qu'il a été euh, pré- pré- prévu dans le programme, euh, les personnes s'installent lorsqu'elles ont euh, passé d'abord un séjour qui s'appelle un séjour d'immersion, c'est-à-dire un séjour d'une semaine lors duquel elles découvrent les villes ou les territoires dans lesquels elles pourront peut-être s'installer, et surtout un séjour au cours duquel elles passent plusieurs entretiens d'embauche avec des employeurs qui donc sont intéressés par euh, leur profil.
1: Mmh. La procédure est assez... La
0: procédure est très cadrée, ouais. voilà, c'est, c'est un programme public. Donc c'est, voilà. Et puis, euh, euh, du coup, à l'issue de ces, de ces séjours d'immersion, il y a des retours ou pas des employeurs, alors qui peuvent être des employeurs euh, des entreprises classiques ou des entreprises du secteur de l'insertion. Et donc, l'installation est conditionnée quand même à l'obtention euh, d'une promesse d'embauche ou, ou d'une formation rémunérée. Et donc, euh, les personnes s'installent euh, avec, seules, si elles, sont, si elles sont seules ou avec euh, leurs proches, si elles ont une structure familiale euh, s'installe ensuite en déposant une demande de logement social, alors il y a des départements dans lesquels il y a un, un peu d'attente, il y a des logements tampons, etc. Et donc l'installation bah, se passe, alors il y, a, il y a tout un côté administratif hein, qui peut être quand même assez lourd, compliqué pour la scolarisation des enfants, pour les suivi lorsqu'il y a des soins médicaux, pour l'ouverture des droits euh, CAF, etc. pour euh, trouver des, mé- des médecins traitants, euh, etc. pour meubler pour équiper un logement pour des personnes qui avaient parfois peu d'affaires, très très peu d'affaires. Euh, et puis pour prendre ses marques dans un nouvel emploi et dans un nouveau cadre de vie.
1: Comment ça se passe, l'installation du point de vue de l'emploi, de la vie personnelle euh, J'ai vu en préparant l'émission que le fait que de ne pas avoir un permis de conduire, évidemment, dans des, certaines régions, le, le, le Cantal euh, ou, ou autres régions euh, euh, du, du centre de la France, bah c'est, c'est un problème, notamment pour les femmes.
0: Oui, alors c'est un problème, notamment parce que les types d'emplois sur lesquels ces personnes euh, sont positionnées dans le programme sont souvent des emplois euh, peu qualifiés. Exemple avec... Alors, euh, les secteurs dits en tension, hein, c'est euh, l'aide à domicile, notamment le secteur féminin, la restauration, le bâtiment. Il y a quand même des territoires qui sont rentrés récemment avec de l'industrie, notamment agroalimentaire, mais aussi de l'industrie. Euh, voilà, c'est en gros ces, ces grands secteurs-là. Euh, le secteur aussi enfin ambulancier euh, voilà ces secteurs euh, et le transport mais le transport il y a eu peu de candidats que moi j'ai rencontré installé dans le transport mais pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure aussi euh, c'est vrai que chaque type de public a des enjeux spécifiques c'est-à-dire que la mobilité c'est beaucoup les femmes à la tête de familles monoparentales qui veulent tra- qui qui sont positionnées pour travailler dans l'aide à domicile dans le secteur de l'aide à la personne euh, elles ont souvent besoin d'un permis de conduire pour sillonner le territoire et se rendre chez les personnes euh, du, duquel elles vont être assistantes de vie, familiale, etc. Euh, pour les hommes seuls, euh, c'est aussi le, le marché de l'emploi qui fait finalement la, 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 la sélection, enfin en tout cas le recrutement des personnes qui définitivement s'installent. Donc il y a aussi parfois, euh, pour les hommes, ce, qu'on, ce, qu'on, ce que vous disiez tout à l'heure, il y a aussi souvent des questions de langue, parce qu'il y a une proportion importante, on l'a pas dit, de personnes réfugiées qui s'inscrivent dans le dispositif. Et il y a souvent des employeurs qui sont réticents à embaucher des hommes, euh, pas parce que ce sont forcément que des hommes seuls, mais aussi parce que Ces profils masculins sont souvent des hommes euh, réfugiés et qui peuvent avoir euh, différents freins comme disent les travailleurs sociaux pour mmh. l'accès à l'emploi.
1: Et du coup les associations proposent aussi souvent euh, des cours de français pour aider aussi euh, ces hommes qui, qui ne maîtrisent pas tous bien le français. Question importante et connexe et euh, tardivement parce que on doit se séparer bientôt mais euh, viens dire, le, le déplacement euh, récemment annoncé par le gouvernement à, à l'approche des, des Jeux Olympiques de Paris, des personnes hébergées dans des centres d'hébergement en direct de, de petites communes de province. Est-ce que c'est un peu du même ordre, selon vous est-ce que, est-ce que ça répond Est-ce que c'est, c'est, c'est la même logique
0: bah Alors j'ai envie de dire, pour moi, c'est pas du tout la même logique euh, en voyant de loin, hein, en connaissant que par euh, la, ce qu'on peut voir dans la presse. Euh, le, le... Le, ce déplacement. Parce que le programme Émile, c'est quand même un programme sur la base du volontariat. Euh, donc, la pers- les personnes euh, engagées peuvent se retirer à tout moment. Si elles c'est ça la grosse différence, effectivement. Voilà, mes liens familiaux en Ile-de-France sont plus importants que l'accès à un logement, euh, etc. Alors, toujours sous contrainte. Hein. Euh, et puis, il y a quand même un accompagnement euh, de six mois en amont, euh, un accompagnement de six mois après l'installation, euh, et puis une aide à l'installation, euh, le séjour d'immersion est pris en charge, etc. Donc, euh, c'est, a mon sens, c'est un programme qui est plus, euh, plus ambitieux.
1: Euh, et, plus, et, et moins contraint, euh, effectivement. Est-ce que vous diriez d'ailleurs que l'incitation ou, ou la contrainte à la mobilité, c'est en passe de, de faire office de, de politique d'aménagement du territoire
0: bah alors, je, je pourrais pas le dire, il faudrait avoir une vue plus large que juste sur ce territoire, mais c'est vrai que euh, j'ai une collègue, Cécile Vignale, qui avait travaillé aussi sur ces questions de, d'incitation à la mobilité pour les personnes qui ont connu des plans euh, sociaux. Et donc, ça, ça fait quand même un certain nombre d'années que ces incitations à aller... Euh, et d'ailleurs, ça se voit au plan euh, international. Hein, aux états unis il y avait un programme qui s'appelait Move to Opportunity, qui encourageait des personnes euh, dans des quartiers très populaires à aller s'installer dans d'autres quartiers en leur donnant un peu d'argent, en se disant qu'ils auraient plus d'opportunités d'insertion dans l'emploi. Et voilà. Mais c'est l'idée d'une, d'une inadéquation, euh, au départ, entre la demande de main dœuvre l'offre de main dœuvre et puis euh, des tensions sur le système d'hébergement euh, très forte en Ile-de-France, parce que pénurie de logements sociaux. Quand même Merci.
1: Merci beaucoup de nous avoir éclairé justement sur sur Émile, hein, le, le programme lancé en, en juin 2019 par une coalition d'acteurs publics qui donc signifie « Engagé pour la mobilité et l'insertion par le logement et l'emploi ». Merci beaucoup, Violaine Girard, d'avoir été dans le studio des enjeux ce matin. Vous êtes sociologue et maîtresse de conférences à l'Université de Rouen.